0: 爱丽丝一点也不觉得痛，立刻就站起来。她抬头往上望了望，头顶上一片漆黑，在她前面有另一条长长的通道，而那只白色兔子还在前面赶路。时间不允许爱丽丝稍有耽搁。当兔子转弯的时候，爱丽丝疯也似的追了上去，正好听到她说：“我的耳朵汗虚，哇，现在已经有多晚了。”他转身，还紧跟在兔子身后，但此时兔子已不见踪影。他发现自己来到一个长而低矮的大厅，屋顶上吊着一排灯，照亮了整座大厅。大厅四周都是门，但每个都上了锁。爱丽丝上前试过了每一道门，然后伤心地回到了大厅中央，不知道究竟该如何离开这个地方。突然间，他看到一张只有三只脚的桌子，整张桌子都是用坚硬的玻璃做的。桌子上除了一只小的金钥匙之外，什么都没有。爱丽丝第一个闪过的念头就是这只钥匙可以打开大厅的其中一扇门，但是天哪、啊，门锁都那么大，而钥匙那么小，无论如何都无法打开那些门。然而，当他再度环顾四周，才发现之前没有注意到的一副矮布帘，布帘后有一道约莫十五寸高的小门。于是他便拿起金钥匙来试试看这扇门。令他兴奋的是，这支钥匙可以把门打开。爱丽丝把门打开以后，发现了一条和兔子洞差不多宽的小通道。他跪下来向里头望，沿着通道里是一个从未见过的美丽花园。他多么希望能离开这个阴暗的大厅，漫步在美丽的花丛和清凉的喷泉之间。可是他连头伸进去都很困难。可怜的爱丽丝想。就算我的头能伸进去，肩膀进不去有什么用呢？哦，真希望我可以像望远镜一样缩起来。只要我知道该怎么开始，我想我应该做得到才对。从刚才到现在，发生了这么多不寻常的事，所以爱丽丝就开始幻想一些实际上根本不可能发生的事。在这个小门前苦等似乎也没什么帮助。爱丽丝只好回到桌子旁，希望能再找到其他的钥匙，或至少找到什么书，上面写着能让人像望远镜一样伸缩自如的方法。这次，他发现了桌子上有一个小瓶子。之前根本就没有这个瓶子呀！爱丽丝自言自语说：“瓶口上绑了一条纸条，上面印着漂亮的两个字。”喝我？没错，纸条上是写着“喝我”两个字，但聪明的小爱丽丝却不急着这么做。她说：“嗯、慢着，我得先看看上面是不是有标示着毒药，因为他曾经读过几篇儿童短篇故事，故事中有的小孩被烧死，有的被野兽吃掉，不然就是发生一些令人不愉快的事。”而发生这些不幸的原因，只是因为他们没有记住朋友曾教过简单的规则，例如火红的铁钳拿久了就会烫伤，小刀割到手会流血等。而他则从未忘记过这些教训。如果喝到了标示毒药的东西，肯定会对你的身体造成伤害，只是迟早的问题罢了。然而，这个瓶子却没有标示着“毒药”这两个字，所以爱丽丝便冒险尝了一口，而且发觉还很好喝呢。事实上，那是樱桃馅饼、牛奶蛋糊、凤梨烤火鸡、太妃糖和热奶油吐司混合的味道。他一口气就喝掉了一整瓶。好奇怪的感觉哦，我的身体像望远镜一样的缩小了。”爱丽丝说。“的确，现在他的身体只剩十寸高。当他想到这样的高度正好可以通过小门进去那美丽的花园时，便露出了欢愉之色。他等了几分钟，看看自己的身体还会不会再缩小。他感到有点担心。他对着自己说。如果再照这样缩小下去，我会不会像蜡烛燃烧一样越烧越短？不知道那是什么样子。他试着想象烛火熄灭后蜡烛的样子，因为他已经记不得曾经看过这样的东西了。过了一会儿，不再有任何事情发生后，他决定立刻进去花园。可怜的爱丽丝，当她来到门边时，才发现忘了带金钥匙。她回到桌子那里想拿回金钥匙时，才发现自己已经够不着了。透过玻璃，她可以清楚地看到那把钥匙。她试着从桌角爬上去，但是太滑了。最后，因为爬累了，可怜的小爱丽丝竟坐在地上哭了起来。他严厉的对自己说：“算了，这样哭是没有用的。我劝你马上离开这里。”他给自己的建议通常都很不错，虽然他很少会招着做。有时候他会严厉的责骂自己，几乎把自己快骂哭了。还记得有一次，他用力打了自己一个耳光，原因是他在一场和自己对抗的捶球比赛中作弊。这个奇怪的孩子喜欢一个人饰演两个角色。可怜的爱丽丝想，现在没用了，就连一个人都扮演不好，假装成两个人又有什么用呢？不久，他的眼光落在桌下的一个玻璃盒上，他将盒子打开，看见里面有一块小蛋糕，上面用葡萄干整齐地排列出“吃我”两个字。好吧，我就把它给吃了。如果它能让我的身体变大，我就可以拿到钥匙；如果它能让我的身体变小，我就能从门缝钻过去。不管怎么样，我都能进入花园。管它会发生什么事呢？爱丽丝说。她吃了一小口蛋糕，然后紧张地对自己说：“接下来会怎么样呢？会怎么样呢？”他把手放到头顶去感受自己是变大还是缩小。让他惊讶的是，什么事也没有发生，他还是和原先一样大小。当然，吃块蛋糕是很正常的事，但爱丽丝已经受够了，所以她期待会有一些不寻常的事发生。如果照一般的方式来过生活，对她而言实在是既无聊又愚蠢。于是，他继续吃着。很快就解决了这块蛋糕。奇怪，越来越奇怪了，爱丽丝叫道。她太惊讶了，一时之间竟忘了该怎么说话。现在我像望远镜一样越拉越长了。再见了我的脚，因为当她往下看她的脚时，几乎已经看不到了。她的脚看起来是这么的遥远。哦，我可怜的脚，现在谁来帮你们穿鞋袜呢？亲爱的脚，我离你们太远了，实在是帮不上忙。你们得自己想办法。不过，我一定要对他们好一点，爱丽丝心想。或许他们不能照着我的意思来走了。我来想想看，每年圣诞节我一定要买双新袜子给他们。他继续在心中盘算该如何对待他们。这礼物就由送货员来送好了，他想。不过这样一定很滑稽，送礼物给自己的脚，到时候礼物上的地址会多奇怪呀、啊！给爱丽丝的右脚先生，地毯镇壁炉街，署名爱你的爱丽丝。天哪，我已经语无伦次了！就在此时，他的头顶到了大厅的屋顶。事实上，她的身高已经超过了九尺。于是，爱丽丝立刻拿起桌上的金钥匙，冲向通往花园的小门。可怜的爱丽丝，她竭尽所能的想钻过去，但即使将身体侧躺向一边，也只能用一只眼睛看到花园，所以想要钻过去根本不可能。她坐在地上，又哭了起来。爱丽丝说。你应该为自己感到羞耻。像你这么大的女孩，她绝对有资格这么说。既然哭成这样，我告诉你别哭了。但她仍然继续掉眼泪，还流下了几加仑的眼泪，直到眼泪在她四周形成了一个大约四寸深的大池塘，几乎将大厅淹没了一半。过了一会儿。他听到远处传来一阵脚步的啪嗒声，他急忙擦干眼泪，看看谁来了。原来是那只白兔子回来了。